0: Hei, og till til en ny episode av D-Brief med Dag Sørås. Dagen etter dagen. Jeg spiller det her in på, på torsdags kveld, etter den særdeles rolig 17. mai. Jeg har jo et, jeg måtte si det til noen, jeg, jeg tror jeg har borderline, en borderline barnslig aversjon mot 17. maj. Og det har sikkert mange årsaker. På mange måter burde det jo vært en av mine favorittdager, det er veldig mye. Ja. Den er kanskje, i hvert fall en av få dager i året hvor det er sosialt akseptabelt å dagdrykke. Men uh, av en eller annen har jeg aldri hatt noen på 17. mai, helt fra jeg var unge, liksom, så var ikke 17. mai noe big deal. Uh, jeg kan til og med huske det var ganske behagelig da vi begynte å dra ut på hitta på 17. mai, fordi uh, foreldrene mine er, samme, ja, er genetisk predisponert for å ikke være en stor fan av det. Uh, av nasjonaldagen, men folk ser ut kose seg, og koser seg, og bra er jo det. Jeg er, jeg er alene, holdt på å si. Uh, fruen er bortreist i Norge i, i uke, så, uh, så det bare meg, så jeg må ta meg av uh, kid og biche. Og, uh, jeg vet ikke, jeg hadde helt fra forrige, jeg pratet jo i forrige episode om at var og traff... Uh, en, en, en gammel venn fra, fra Sverige, Magnus Betner, og så show hans, og så bedt selvfølgelig drekking og ditt og ditt. det har vært eh, ikke bare rolig, jeg har ikke hørt alkohol siden da. Så jeg hadde en, en ordentlig hvit uke. Delvis fordi jeg har vært eh, ja, jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg har bare ikke helt følt før det. det har vært noe det er liksom først det jeg har levd et veldig streit liv. Det er liksom, bikkjen eh, begynner jo å, altså fruen er jo den som vanligvis tar sig av dem, nesten på generell basis. Jeg går jo, går jo tura og sånt, men alt av medisinering av Morty, og morratura spesielt, det er, er, er Anne-Marias sitt domene. Og hun har jo helt eh, diametralt motsatt døgnrytme av meg. Så Morti og Rick, Rick og Morti er jo vant til å, eh, hun og kan si Morty Rick, det bare fucker med huvudet mitt. Det er litt sånn at folk skal lese opp ditt telefonnummer og så sier de det på en annen måte. Sånn at jeg er 909, hvis noen begynner med 90, da, da klarer jeg ikke å henge med. Uh, så Rick og Morty har jeg fucka døgnrytme eh, fra mitt perspektiv, eh, hvor de er vant til å våkne opp i seks tider. Så fruen legger seg rundt elve, og så står hun klokka 6 og så går hun med dem. Så de er jo vant det. Så nu har jo kampen vært, siden liksom i 9 dager, og så er det mitt ansvar. Maraturen er mitt jævla ansvar. Så da har jeg fra, umiddelbart prøvd å snu med deres. Eh, ikke noe sånn extremt, men i hvert fall at de ikke får gå og legge seg før eh, klokka ett. Og det føles jo for mig som å torturerer dem. Det må være noe som tilsvarende... Uh, ja det blir ikke det altså du jeg vet ikke du skulle tvinge noen til å bare legge seg tidligere enn de vanligvis vil uh, ja det, det blir ikke noen god sammenligning egentlig fordi det føles nesten som jeg torturerer dem fordi jeg, jeg nekter dem å gå og legge seg altså de ligger jo stort sett å sove hele dagen men men uh, det er rart med det der de vil inn på soverommet og i det jeg sover uh, de, de vil i, i sengene sine i minisengene sine og i kurvene og, og legge seg så klart klarte å, ja, nå våkner de ikke før i halv åtte tida. Men poenget blir, blir bare at da blir det veldig sånn streit. Jeg står opp og ser liksom eh, morretum i bikk igjen, og ser den medisineringen av Mort i dag, og helvete, Anne-Marie måtte skrive ut en medisininstruks av hans, og det er altså, det er ikke små til de. Det var ei av fire med info og medisiner og fanskap, så jeg visste jo, men jeg visste på mange måter ikke. Så, så ja, nevnt, alt har bare vært uh, Jeg vet ikke, jeg hadde faktisk En, um, en, 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 en Etter min dagstur jeg tok med dem For et par dager siden Gikk og hørte på en podcast Og så begynte jeg for første gang på lenge Liksom å tenke på Litsa uh, og jeg, jeg vet ikke jeg, jeg fikk hvertfall i løpet av den I løpet av den turen som var, kanskje var 25 minutter så, så kom jeg sånn skikkelig inn i det Så jeg gikk bare og tenkte ah, så Sånn og sånn, sånn. Så jeg tror nesten så at en ny bytte ut av, av den turen, og da er det jo, herregud, da er man jo så glad og, glad og fornøyd. Og så hadde jeg en, en, altså en overraskende hyggelig, det, det er en episode av Kirby Enthusiasm hvor Larry David kastet, jeg vet ikke hva man kastet ispapir, et sjokoladepapir, i postkassa, i postkassa, i fucking søppelkassa til en fremmed person, en tilfellig søppelkasse, og så altså kommer fyren i huset ut etter han og begynner å kjefte, fordi han kaster ting i hans søppelkasse. Og det er jo sånn klassisk Larry David-premiss, og, og gøy, men jeg, meg, det har festet seg så i skallen min at jeg akkurat er jeg redd for det hver gang. Sånn at når jeg kaster driteposen til bikkjen, så er det akkurat så er Men fordelen er jo at i nabolaget her ser du stort sett... Altså, søppelkassen gjelder jo for... For det første er det plentig med det offentlige måte å, å på, altså offentlige søppelkasser. Men, men det også, du har også... Liksom, de, de færreste husen har en søppelkasse, det er i hvert fall flere hus å dele, så da det er det mindre sjans for at noen skal komme ut og kjefte. Men akkurat der vi går inn til skauen, så er det eh, satt opp egen ganske stor søppelkasse, fordi... Det er mye hunder som går der, og det er mye driting. Men så vi er selvfølgelig god gått kanske 10 meter fra, fra søppelkassa på vei mot skauen, når Morty uh, Fin ut at han drit drite. Uh, han kunne jo, ærlig talt, ha gjort det. Timen tilbake, så hadde jeg bare kunnet kaste det rett i, men det ville jo liksom gjort ting lettere for meg, og det skal jo kunne vite at de her to jævlene uh, går uta sin vei for å gjøre ting vanskelig. Men i hvert fall når uh, jeg plukker opp driten, så jeg har jo hodetilfonet på går og hører på et eller annet så kommer det en eldre herremann gående mot meg og så ser jeg bare at han begynner å snakke til meg og peike. så i mitt hodet det går tusen ting gjennom høyet mitt og alle utelukkende negativ og jeg regner med at jeg har glemt å plukke at det er noe drit dritbite som jeg har glemt å plukke opp og at han skal begynne å kjefte eller et eller annet faenskap fordi det, sånn høyet mitt funker jeg går automatisk rett til det negative og så ser jeg hva du sa for noe og så visste det seg at han bare var hyggelig. Han tilbydde sig å ta driteposen og ta den med sig sin han var på vei i, i motsatt retning. Så tilbydde han seg å ta med seg driteposen så han kunne kaste den for meg. Og det, jo, eh, det ville vært langt å si at jeg ikke tørker en tåre. Det var bare sånn... Eh, det som skjer der? Hva er det en gang du spiser på meg? Jeg vet fan, ikke om det fanns. Det 20 minutter. Det er lenge, Ja, men du klarer liksom ikke å... 4-14. Jeg kan gå inn på den mapen. Kanskje det kommer på den her. De er hvertfall bra spore av de ansatte der. Ha det bra. Så, så ja, i hvert fall, en, 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 hyggelig, en hyggelig interaksjon med et, et medmenneske som virkelig gjorde noe ut... Altså, da, da, da har du overskudd. Da har du virkelig fucking overskudd. Og det er sikkert en type ting jeg kunne... Jeg hadde ikke hatt noe problem med å det for folk, men jeg ville synes det var kleint å begynne å snakke til men Jeg ville synes det var jævlig fucking cringe og begynne å spørre noe. Nei, jeg kan godt ta ned et riteposen. Fordi, igjen, i mitt hodet er det betydningske baktanker, så vil jeg tenke, nå tror de at det er hvor vil jeg med det her. Eh, og faen vet. Faen vet, men det er også han hadde en jævlig bra dag, men av og til så har folk en jævlig dårlig dag, og jeg prøver å være bevisst på det, liksom, når man, når man dømmer folk. Nordene er jo ikke bevisst på det, men jeg dømmer jo folk nordene konstant. Det er det ene av ting tingene som er livet er verdt leve, men jeg prøver også å ha i bakhodet nå at «Hei, du vet faen ikke hva som foregår i, uh, i livet til folk». Så jeg hørte på en podcast som heter, uh, heter «This is happening», tror jeg. Skal vi se? «This is actually happening». Og der var det en episode. Uh, «This is actually happening», ja. Og episoden heter «What if you left your kids held hostage?». Og den første episoden har hører av denne podcasten, men det er jo min type podcast. Episoden før heter What if the demons were too large to see? Og episoden etterpå heter What if you survived the Bosnian genocide? Så det her er, jo, det er en podcast for en viss type mennesker. Men uansett, i denne episoden ser det bare i dame som forteller, begynner med å fortelle om foreldrene sine, og så si oppvekst, og så oppvekst at det er hennes, og det kulminerer i at uh, typen hennes tar ho og ungene som gissel, og, og du bare tenker sånn, ja, det finns absolut. man er jo klar over det, at det alltid er så, noe som har det så sidssykt mye verre. Men det er på en sånn mikronivå, så, så slår det hardere. Det, det blir jo sånn det Stalin-sitat om at uh, ja, korsner en. Fuck, jeg glemte det. Du dreper en, så er det drap. I hvert fall, du dreper millioner, så er det en statistikk. Det er noe sånt. Og i reversert, eller i motsatt utgave, så, så blir det på samme måte med det her. nu du bare får en dame som forteller om sitt liv, så er det sånn, helvete. Hun, hun har lov til å tenke at... Hun har lov til å på, si, på folk som sier at det er mening med alt. Så jeg også så en dokumentar om Amityville. Uh, jeg har litt sånn kick med å se gamle horrorfilmer om en. Uh, uh, jeg husker den første Amityville- uh, filmen veldig godt, eller veldig godt, jeg husker den. Jeg husker ikke toeren, og jeg vet mange som mener at toeren er bedre enn den første, faktisk, og det er på om Tarantino hadde toeren på lista av, det var en sånn top 10 beste oppfølgeren, og sånn. Men det er jo basert, alt i, altså, alt er spøkelsespisse må du jo det du vil om, men det er jo basert på i sann historie i forstand at det skjedde et horribelt drap hvor en fyr, ehm, han var vel ungdom på denne tida skjøyt og drepte foreldrene og tre eller fire søsken. Han døde for ikke så lenge siden i fengsel av naturlige årsaker. Men, men unnsett så, så han begår dette drapet, han dreper hele familien sin i det huset og ser en en ny familie som flyttade in vet vittne om vad som har skett och de pratade til och med med ungen och det de sa i den dokumentären de pratade med ungan om vad som hade skett och är det grejt att bo på rum selv eller en unge blir skutt på där barnrummet eh som är sån ja det, ja jag vet inte fan men det oavsett vet inte jag vet inte man kunde gjort det Jag vet inte hur man kunde flytta in i et hus vid Sävsteden och vart begådde drap där utan nå overnaturlig, eller fucking metafysisk, altså, det, det er bare sånn det ville bare vært en sånn påminnelse. På den andre siden så lurer på den påminnelsen ville vel gått fort over. Uh, jeg vet ikke det er noe, noe overnaturlig i det. Det er så det er en, ja, det at når psykologer gjør sånne gjør sånne uh, eksperimenter hvor jeg uh, ja, det ena är liksom att de tar de säger till där det är books med super sensor som, heter som er bra professor som heter Bruce Hood tror jag. Oavsett han jeg tror det var han som plejade ta psykologiprofessors plejade ta eleverna och så säga hej vill du köpa pröven här? Han hade med sig en där nå en skinjackan så vill du köpa pröva eller kök vill du ta pröven här i jacken. Eh, eller bara sånt. Ja, hur frick är och säger så sånt, jag vill inte att pröva den det var Jeffrey Dahmer sin jakke. Så vil ikke folk det. Og som egentlig er irrasjonelt på alle jævla plan. Samtidig så er det etterhånda med. Jeg vet ikke. Det, det, det jeg, jeg skjønner hvorfor du ikke vil, uten at jeg nødvendigvis kan sett ordet på det. Det trenger liksom ikke å være noe noe, over, noe overtruisk, eller, eller noe faktisk moralposerende, eller noen ting. Det er bare sånn, jeg har ikke lyst jeg har ikke lyst, det er noe ekkelt jeg tror nok jeg har det litt i meg det føles som jeg har om det her før fordi jeg tenker på det der når jeg var i en vogn var i Berlin på et museum og så hadde jeg en, 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 en togvogn som hadde blitt brukt til å sende folk til Auschwitz, når du står inni der så er det en jævlig følelse, det er ingenting ja, det er bare noe grunnleggende menneskelig med å du, det, det er sikkert bare fordi man tenker på hva som har skjedd, men det er etterhønner med at det skjedde et stort folk inni her som ble sendt til. Gud vet hvor. Um, en ubli skjebne uansett, vil jeg tro. Og jeg lurer på om det ville vært sånn å flytte inn i et sånt hus. Bare den evige påminnelsen. På den andre siden, kanskje det går fort over. Man ja, hvis noen liksom sa at noen ble drept på det här kontoret før jeg flyttet in. For det første vil jeg tenke, det er jo imponerende, for da måtte du ha vært en av det är ju byggde huset som vi drepp där. Sin art var nytt när vi flyttade in men men utansett om det är visste jag att huset står på en gammel, jävla indianer kyrkogård. Jag vet inte. Jag vet inte folks det blir, blir en det här blir en kort episodemark för det jag har ingen har ting, det jag har gjort någon vänsting och det är liksom å ha någon se jävligt mycket komme och uh, Ilan Øsk er faen meg stokk-fucking-stom. Jeg, jeg, jeg leier denne og, og driver og bare være sånn, nei, men han må jo være smart, han må jo...» Altså, jeg vet ikke. Jeg, jeg vet ikke noen ting. Jeg vet ikke om han er smart på noen fuckings måter. Har han gjort gode investeringer? Jeg aner ikke. Jeg, 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 kanskje, bare, kanskje han bare er føddrik, og derfor er han der han er. For at han er stokk-fucking-stom. Jeg mener... Da må vi se se borti fra alle nærmere... Åpenbare... Det lagna han galskapet som at han gikk rundt på en Tesla-fabrikk og bare så unødvendige ting i Tesla-bilen. Bare, dere kan fjerne de her delene. Som om ingeniøren ikke ville plukke det opp. Og han er, ja, han er, SpaceX er et spennende selskap, men han gjør jo ingenting. Han gjør jo ingen praktiske ting. Um, og det intervjuet med han nu fra Austin etter fan årsmøte i Tesla, henne, hvor han driver å prate om det var jo en av annen masseskyter i USA som eh, var nazist. Og at han er, var nazist, det vet vi jo. Fordi han hadde jo hakekors og diverse andre eh, ufysligheter tatovert på kroppen sin. Så ja, det, altså, si hva du vil om hakekors, men hvis du, hvis, du, hvis du har lyst til å frevige et hakekors på brøstkassa di, så tyder det på at, 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 at det Dine synspunkter på, på, på rasemessig eh, harmoni og et inkluderende samfunn er, er eh, avvikende fra flertallet. Det vil jeg tørre på å påstå. Og likevel sier jeg da med oss at nei, det, det, det er en sigh-up. De bare prøver å få stå tru. Bellingcat, den en medie det är väl sån investigative journalism från uh, Nederländerna som drivo faktasjekke och man ser vad fan folk wikipedia Bellingcat is a Netherlands based investigative journalism group that specializes in fact checking and open source intelligence Um, og så er det noe kontroverser fordi uh, de har fått noen penger fra uh, National Endowment for Democracy, og derfor går selvfølgelig folk som Glenn Greenwald ut og sier at det her er bare CIA-dekoperasjoner og de gjør. Men det er ingen tvil om at Benningkatt har gjort masse solid arbeid, uh, særlig i forbindelse med invasjoner av, av, av uh, Ukraina og, og bombing av det her. Jeg husker den bomba det teatret. Og det er faktisk barn og sykehus i Mariupol og alt det der. Så de gjør noe solidt arbeid. Men uansett, vi kunne ikke høre på bell en det var de som hadde fått informasjonen om at denne firmen er nasist, og det er han jo åpenbart ikke. Og så blir Ilan Møss sport om denne jævla tweeten hvor han, ja, hva enn det var, han sammenlignet George Soros med en eller annen fuckings, som vi ser, trrrr, ja, han, han tweetet at Soros hates humanity, og Soros reminds me of Magneto, a comic book villain who, who features in Marvel's X-Men series. Selvfølgelig, selvfølgelig, et genie, Elon Musk, måtte selvfølgelig komme en jævla Marvel-referanse når han skulle når han kalle noen ånd. Og så blir han spurt om det, og så er det bare sånn, hva er det du tenker når du gjør det här. Og det er altså 30 sekund stillhet før han bare sier, jeg kan gjøre hva jeg vil, jeg kan si hva jeg vil, jeg Alltså, det spør så nonsensprat. du är ett vuxet människa? Varför twittrar du ting som du vet kommer att plockas upp av jävlig gromsatte, judehatare och och andra högerevridde människor? Thank you. Tack tack. Thank you. Thank Vad var det, det fame? Som något det som, sånn der, uh, det som en opera. Ja. 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 Hvis noen her i huset føler sig som en auper Så hvem av oss to Hvem av oss to Men uansett Så denne dumme dildoen eh, Svarer da med at han kan gjøre hva han vil Han har ytringsfrihet Ingen, ingen benekter deg at du har fucking ytringsfrihet Men er du 13 år Eller er du bare en voksen mann Med et infantilt verdensperspektiv Hva det slags jævla mener, Så det er svaret ditt for alt du ska aldri ta ansvar for noe. Det er bare, hvorfor gjorde du det? Jeg, jeg kan. Jeg kan. Jeg, jeg kan. Ja, du kan. Men hvorfor gjør du det? Det Be betyr kan at du må. Det er altså, og det er da du skjønner, han kan ikke svare for sig og han har ikke engang tenkt over at det her kan oppfattes, kan bli oppfattet kontroversielt, fordi han er stokk, fucking stum. Jeg tror virkelig han er, han er, altså han er et uintelligent menneske. Uh, I tillegg til å være helt jævla, ulidelig forkastelig ekkel. Og så blir han også, eh, fordi ytringsfrihet, 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 absolutt det, og det er det Twitter handler om, og herregud da, art har blitt så mye bedre etter at Inan Nøs tok over Twitter, det er ikke det, det er over, det er som ytringsfrihet. Så viser det seg at han har godtatt krav fra tyrkiske myndigheter om å sensurere innlegg på Twitter som er kritisk til Erdogan. Og så sier han, han er så jævla dumt at han sier at, men, hva vi skulle gjøre? De tror han må boykotte Twitter. <laughs> De truer han må boykotte Twitter. Hva er det her? Jeg uh, uh, en artikkel i in The Intercept, uh, om at Erdogan arrested and expelled international officials observing Turkish elections. Uh, Turkish election. The Turkish government detained a team of Spanish elected officials and civil society leaders, on hand to monitor election day, activity TVD, så, så du kaster ut valgobservatører. Hvis nå er liksom grundkurs i sunt demokrati, så er det jo at du kaster ut valgobservatører. Men i tillegg så bidrar han sikkert mest det her. Og så sier han hva som skal te. De tror han må boykotte Twitter. Tyrkisk menighet at de kunne kaste, gjør sånn at det, folk i Tyrkia ikke kan gå på Twitter, hva gjør det da? Da får folk jo ikke vel. Ja, for et fuckingsprinsipielt standpunkt. Og så var det også en sak når man først er inne på fuckings tanketomme idioter. Joe Rogan, her var en artikel i Newsweek, har gått ut og sagt, sier visst nok på podcasten sin. Og det er klart, når du kommer til Rogan og dekningen hans, så skjønner man burde gå inn og høre på hva han faktisk sa, men vet du, jeg klarer ikke. Det har i hvert fall vært en eller annen marsj med høyere ekstreme. Og Rogan tror det dette må være en konspiration og en dekoperasjon og en sigh-up jeg vet ikke hva Bellingcat sier om denne jævla demonstrasjonen, men fordi han lurer på hvor er de, de feite folkene. Overskriften er Joe Rogan doubts white supremacist march. Where's the fat people? Jeg mener, han er altså så jævla f***ingskorttenkt. Og så lurer han på hvorfor alle bruker de samme klærne. Nei, altså, hva er det med høyere ekstreme? Hva er det med nazister? Og det er at de liksom det er jo ikke, er jo ikke sånn at, at, at høyere ekstreme Election sånn nazister er opptatt av uh, uniformer eller å kleselett er det vel. Nei, nei, nei absolutt ikke. Det, det er jo ingen plasser som har så mange rabiate individualister som nazister. Oh, Jesus fucking Christ. How do you all have like uniform outfits on? That is the thought for Rogan. They har de the same color pants for the most part. Very little variation. They've tan or brown pants, dark blue shirts with a fucking stupid flag on it. Hvor fuckings dum det, går det an å bli? Very little variation blant nynazister. Yep, Jepp, jeg tror du svarte på ditt eget spørsmål uten å en gang skjønne at du stilte et spørsmål, Mr. Rogan. Helt fuckings fantastisk. Og mens vi er inne på här typen Dæmona. Den siste episoden, her, nu skal jeg, ikke, jeg skal ikke røpe noe, men altså, i succession, så har de en karakter som er en presidentkandidat som er en kompetent Trump. Han är som Trump hvis Trump hadde selvdisciplin og uh, social intelligens. Uh, og det er Uh, det er en så jævlig, jævlig skummel tanke. Uh, det er noe med denne kombinasjonen. Det er jo mange som har pratet om det. Hva det kommer en kompetent Trump? Oh, men når du først ser han, når du først ser en karakter som er nettopp det, så er det et. Det, er, det kan gå kaldt ned over ryggen på, på alle og enhver. Uh, utenom det, så... Ja. Militær nyliberalisme, hva i faen var det? Du, det får vi ta neste gang. Jeg har, jeg ikke, jeg har, ikke, jeg har ikke fått det tenkt over ting å prate på her. Nei, jeg har sett noen filmer, jeg har ser sett noen serier. Uh, fan altså, det skal sies... Uh, The Pope's Exorcist. Det, det var det nesten som... Jeg, det, det var en drittfilm, det var en søppelfilm. Men det var nesten så jeg ga den opp, bare fordi, ja, det her er ikke noen spoiler alert, men bare helt i, helt i starten, første scenen, så går han inn for å gjøre... Utfør. Og det er liksom basert på Den forrige offisielle eksorsisten For Vatikanen har fortsatt En, 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 en over eksorsist En head eksorsist Selvfølgelig har han det Og her, det er visst nok basert på Den her fyren som var Vatikanens eksorsist Frem til jeg tror det var 2016 Nå kommer han inn i en eller annen landsby og, og så ligger det en Dere vet ikke hvordan det er Det er oftest en ung person som på senga Og Satan har tatt, tatt over Kropp og sjel og da, da kommer han, han fikk sin exorcisten inn, og så sier han bare sånn, jeg, du, ikke fortell meg at du er satan. Han bare, hva du mener at jeg er satan? Selvfølgelig er satan. Han bare, jeg vet da faen, jeg må kjøpe den en gang. Og så sier han, jeg, liksom, jeg tror ikke engang du klarer å, å gå ut av den, jeg, jeg tror ikke du klarer å ta over den her geita. Eller en gris var det faktisk. Jeg tror ikke, faen, det var en gris. Jeg tror ikke engang du, du, du klarer ikke å ta over den her grisen. Og satan bare, du klarer det? Han bare, jeg ser det ikke. Jeg ser det ikke, og tror det ikke. Jeg tror nesten det så langt at han får slå ved det. Men selvfølgelig, Satan fær ut av den unge mannen og inn i grisen, og så skyter de grisen umindrebart. Da tenkte jeg bare sånn, ok, hvis denne filmen har som premiss at Satan selv går på den mest grunnleggende omvendte psykologin på barneskolenivå, så, så klarer jeg ikke mer. Og så visste jeg at han visste kan han gjorde. Ja, søppelfilm. Men... Um Hvorfor kom komma in på det. Nei, det må fan vita. Jag er med i sista, jag ska in på ett random men jag är med i sista um, uh, sista uh, av Lätt Live och det fick mig att tänka på en ting. För jag har sagt för att det tror nog med NRK som uh, som uh, startskanal de, det borde vara platsen för allt. Och det säger jag uppriktigt talat för jag har ingenting att si for mig men 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 liksom 0 bitterhet i ban men det var rätt att där skulle säljände få ge show mig till dem så sa de sånt att nej vi är det hade dag gjort men vi vet inte hur vi ska placera det vi, vi har ingen plats att placera det her. och du väl där kost går kunde placera absolut allt inför rimlighetens gräns så förglär så att kom en så skön är att den ber mig att ta det vidare. Uh, men uh, men tackigt på det för det det sättet gjorde på Låt live var ju det var en del ting. Det var faktiskt avslutningsvis något jag aldrig gjort för. det var en omskreven version av en vitser det hade men men så var ett et par helt nya ting där. Men om vi ser på det de fem minuterna där ser du det är nu nekrofili och eller det er Jeffrey Dahmer och det och kokain och så det går ju annorlunda att placera tydligen i Låt live. Min humor det det, det de 5 minuterna gör där är relativt eh representabel för det jag gör och det tycks ingen ingen problem så varför ett fullt show skulle vara ett problem det det är jag lite osäker på. Det, det det går mig lite hus förbi vad det, var bara det jag skulle framme men men är eh, inte nå no, inte nå no vånt blod eh, där och så är det den jävla svär jävla fuckings eh, ett svärd byråkrati på NK att det är omöjligt vite kan man kan man för, förhålla sig till eh, i vär tid men oavsett eh drit i det, men det må gå gjerne inn og se la til live da, hvis dere føler det for sånt. Uh, bare et par uh, et par uh, tips helt på slutten. Jeg var sånn den der uh, Sisu den, uh, den var laget av en finne, tror jeg. Hva man skal kalle det? Bare totalt over the top uh, nydelig, voldelig actionfilm. Uh, den må jo være basert på hva faen heter den? Uh, Finnish sniper legend. Det var jo en, under vinterkrigen, Simo Heiha, The White Death. Uh, ja, jeg tror han i hvert fall var en fantastisk, fantastisk soldat som drepte hundervis av russer under vinterkrigen. Men i hvert fall, så denne filmen er jo tydeligvis veldig, det, det kan ikke noe, det er ikke en biografi, men det handler nå om en, en har finske... Uh, tidligere soldat som liksom har, uh, han har bestemt seg for å ikke engasjere seg uh, i 2. verdenskrig og, og tysk okkupasjon, men så kommer han tilbake til landsbyen sin og, uh, ja det er noen nazier, spørte spørt Aksel Hennig faktisk uh, som nazileder, som uh, den vil ha gullet hans, og så er det egentlig bare en og en halv time med nydelige drap, og jævlig underholdende, så. Jeg mener, det, det er jo så over the top, men det er liksom noe det er så velgjort, Uh, jeg så på plakaten, så står det «Glorious Carnage», og jeg føler at det oppsummerer det aller, aller meste. Hjalmari Helander er til han som har laget den. Uh, har han laget noe man er kjent med? Nei, ikke særlig ser det ut som. Uh, «Direct 15». Ja, han har jo 15 kredits som regissør. Ja, ja uansett. Uh, jævlig kul film. Kan anbefales. Uh, nydelig voldssorg og uh, uh, litt sånn komisk over the top. Og uh, O fint er jo, er jo det. Så vil jeg anbefale en bok, det er muligens fordi jeg hadde, fordi jeg fikk litt dårlig, nei, det er ikke, det, jeg fikk ikke dårlig sånn vitt, fordi jeg fikk, uh, fordi jeg kritiserte Noam Chomsky, var det vel i forrige episode, uh, og med god grunn, og jeg står fortsatt for det, hans uh, synspunkt på, uh, på Ukraina-krigen blir bare uh, verre og verre, etter uh, mitt syn. Men, hans tidligere sekretær, uh, Bev B-O-I-S-S-E-A-U. Bozo, Bozo. Bev Bozo Stol. S-T-O-H-L. Han skrev en uh, memoir som heter Chomsky-envis, som er delvis litt som personlig, men stort sett handler om hvordan det, hvordan det var å være, um, å være sekretæren, assistenten til Noam Chomsky. Og uh, som Chomsky-fan har vært veldig interessert i han, og han er, han er liv å virke, så... Uh, ja, den er jo veldig nørdatt da. Så jeg, jeg vet ikke, det, det er jo ikke noen introduksjon til Chomsky sine tanker på noe som helst vis. Og hun fikk jo, det er ganske interessant at hun fikk jobben nett, nettopp fordi hun ikke var en sånn her Chomsky-fanboy. Fordi de trengte noen som, eh, som kunne, kunne fokusere på, eh, ja, de, de praktiske aspektene med jobben uten å, uten å hele tiden ja, sikle over, eh, over eh, høyet til Chomsky. Så eh, Chomsky er ny av Memoir, av Bev Bozo Stol. Kan, kan også eh, anbefales. Og så vil jeg anbefale en YouTube-kanal, eh, Vlad Veksler, V-A-L-D, også er det V-E-X-L-E-R. Jeg vet ikke om han er ukrainsk eller russisk, men han har en del analyser av, um, av uh, han har vist flere kanaler, hvis vi ser Vlad Veksler, jeg husker ikke hvordan jeg kom in på han. Han er liksom veldig monoton, men saklig. Og, um, Vladveksler, my mission is to guide you through the political challenges we, fa we all face in the 21st century. Um, jeg vet egentlig ikke noe mye om han. Uh, han har også en kanal som heter Vladveksler chat, men hvertfall hvis du går in der, det er veldig mye om um, intern russisk politik og han må være russer han her, for han har, han har mye peiling på det. Uh, mye, mye Putin, mye Ukraina, men uh, veldig uh, rasjonelt, faktabasert og saklig uh, og nedtonet. Eh, ikke minst som kan være eh, faktisk eh, fin eh, avkobling eh, i Så og ned. Så der, du, det var, det var ukens episode. Det ble litt, eh, det ble litt eh, all over the place. Men så sånn er det bare av og til. Eh, så får jeg komme sterkere igjen eh, neste uke. Men jeg har virkelig likt å bare chilla litt. Eh, samle høy litt. Eh, faktisk gått noen turer uten telefoner på. Eh, rydda uten musik eller eller nå på öronen. Ehm um, ja, det har något att för sig för att försöka vara liksom ja, få lite ner ekvilibrium, eh, jämvikt. Eh, men mental likevekt. Det hadde vært det er det jeg jobber for akkurat nå. Og så får vi se eh hvordan det går. Docker får høre mer om det neste uke. Eh i mellomtiden, takk for at du hører på. Hvis du skulle vil ha bonusmateriale, gå inn på patreon.com/dagsorast där ligger intervjuet jag gjorde med Jon Rynne Killingstad om hans bok Rase. Det ligger ute der. Eh kommer som en vanlig podcast eh ja, jeg sikker, men uh, om ikke så lenge jeg er et annet intervju ble lignet opp. Med, jeg skal prate med Ole Martin Moen uh, tidlig neste uke om hans uh, bok Skolesvikt, tror jeg den heter. Ja, det handler i hvert fall om uh, skolas, uh, om skolesystemet, uh, rett og slett, og det ser jeg jævlig frem til. Så det tror jeg blir bra. Uansett, vi hører snart igjen, folkens. Jeg håper alt står bra til med dere. Tjo, og hej.